0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 38 2023 med utgivningsdag torsdagen den 21 september. Solen gick upp klockan 6.50 i morse och ner går den klockan 19.10 i kväll. I studion Åsa kjellman och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström. Det här är våra rubriker.
1: Nu ska den lokala funktionshinderrörelsen hjälpa Skånetrafiken att förbättra de kritiserade nya bussarna i Lund. Målet är att förslag på åtgärder ska komma fram redan under hösten.
0: Höganäs kommun slutar dela ut hjälpmedel som rollatorer och duschstolar. Det får den enskilde själv stå för.
1: Snart får appen Be My Eyes också en funktion där man tar hjälp av artificiell intelligens be my ai för att tolka bilder. Och grundaren Hans Jörgen Wiberg är nästan helt nöjd.
2: Alltså det går som till både helt fantastiskt och så går det också sån lite skit också eller lite dåligt.
0: Två stora tågstopp samtidigt i Skåne denna höst. Ersättningsbussar sätts in men räcker inte till.
1: Hennes första kontakt med dövblindhet gjorde henne livrädd. Men hon ändrade sig snabbt. Månens ansikte är Helene Eng, nybliven chef för kunskapscentret för dövblind frågor.
0: Öppnat och stängt med perukmakeri och husmanskost.
1: Evenemangstips med konserter, komik och föredrag.
0: Kalendern med matchosnut och parasportpris.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag är den lokala anslagstavlan gemensam för hela Skåne.
0: Och sist, redaktionsrutan
1: Trångt för ledarhundar. Dålig punktlighet. Inga fällstolar vid rollatorplatserna. Stressiga scheman för förarna. Ja, de nya bussarna och det nya bussnätet i Lund har fått kritik från många håll och på många punkter. I förra veckan träffades företrädare för kommunen, Skånetrafiken och företaget Keolis som kör bussarna för att diskutera problemen. Representanter från Lunds kommun, ledd av kommunstyrelsens viceordförande Rasmus Törnblom- ställde den fråga som många Lundabor också ställt. Varför blev det inte rätt från början?
3: Svaret som man får är att de bussarna som, som kör i Lundö, de följer den, den standard som den senaste standarden för för busstrafik och för bussar. Och jag, jag måste nog säga att jag uppfattade att både kyrkor och skolantrafiken blev lite tagna på sängen över, över, över kritiken mot mot bussarna. Och det. Där, och det, det har i sin tur resulterat i att de nu håller på och pågående arbete med att se över hur, hur man ska arbeta med tillgänglighetsfrågorna på ett ännu bättre sätt. Sen så kan vi konstatera vilket de sa att den standarden som de följer är ju framtagen i dialog med, med tillgänglighetsrörelsen.
4: Skånetrafiken har alltså inte haft kontakt med lokala företrädare för funktionshinderrörelsen i samband med att man upphandlat de nya bussarna. Men det ska man ha nu, säger Samanthon Nevis, affärsområdets chef för skånetrafikens busstrafik.
5: Det vi kommer göra här framöver det är helt enkelt att vi behöver läsa till en grupp som bör titta på hur kan vi för de personer som upplever en försämring göra det bättre. Vilka alternativ kan vi ha för fordonen? Och så, såklart involverar vi de här grupperna i förslagen på ändringar. Så det är det vi jobbar med just nu. Vi hoppas under hösten kunna både involvera och ta fram aktiviteter som kan förenkla för de som tycker att det har blivit sämre.
4: Kan man rent praktiskt ändra i bussarna?
5: Man kan ju absolut ändra. Sen måste man ju ta hänsyn till många saker. Regler, lagar, standarder. Hur påverkas det då? Alla som reser med bussen, vilka får det bättre och vilka kan möjligtvis få en sämre situation. Och vi behöver ta hänsyn till till exempel när det gäller de gamla fällstolarna. En anledning för att de togs bort var för att i den formen när de är vid sidan så är de inte säkra nog att resa. Framförallt inte med för en person med funktionshinder. Då. Så vad kan vi ersätta en sådan? Med? Och hur gör vi det på ett sätt att inte. Du kan få plats för med eller om någon då väljer att sätta sig
4: på de platserna.
5: Det går men det är en komplex arbete så vi får göra det på ett sätt att det blir bra.
4: Du säger om någon sätter sig, du menar någon som inte har något funktionshinder att använda de platserna?
5: Det, det kan både vara en person som inte har någon funktionshinder men det blir ju också att om du har en person... Säger vi med en rullator som då sätter sig i den så tar man ju två platser då istället för en. Det får man ju ha med sig också. I det. Så hur gör vi det bäst för så många som möjligt?
4: Finns det någon tidplan? En del
5: av våra som vi har på gång finns ett tidplan. Kopplat till funktligheten så tittar vi på om vi kan tidigare lägga en justering. Vi tittar på, kan vi begränsa bildstrategin, i alla fall under en provperiod runt barndatan. De finns i tillsättningen. När det gäller arbetet med tillgänglighet så har vi en grupp som har just nu uppgift att faktiskt ta fram olika alternativ i fordonen och också titta på hur kan vi kan på sätt sätt involvera olika organisationer. Så det här är ingen fast tidplan just nu. Men Målet är att under hösten presentera förslag som, som vi kan börja få in i, i trafiken.
4: Men under tiden då, de som eh, har svårigheter då att åka bussarna nu under tiden, vad säger du till dem?
5: Jag säger att eh, för det första förstår jag kritiken och jag tar till mig den och jag tar den på, på allvar. Och här är det viktigt att alla som reser och de som framför våra fordon, att vi visar hänsyn till att det finns personer. Som har lite extra behov när de ska på och av i våra fordon. Det vi också tittar på är om vi kan genom kommunikativa medel förklara vad, hur är det är tänkt idag. med Hur man ska förflytta sig, vilka knappar, med pengar etc. Och även förföra med dem. Hjälpa dem att påminna dem om vikten av att, att vi ser hänsyn till personer med särskilda behov. Det, vi också, det jag kan kommenterar där också att med den här körtidsjusteringen vi gör hoppas vi ju få till en stabilare trafik. Och det i sin tur hoppas jag också ska hjälpa då den här situationen som man inte upplever en stress för sig då om man är resenär eller förare.
4: Du menar att, att man ska ha tid liksom att vänta innan folk hinner sätta sig och sådär?
5: Med en robustare tidtabell så kan vi ha bättre eh, punktlighet och, och mer tid för, för sådana viktiga delar också.
4: Lyckades då Skånetrafiken övertyga Lunds kommun om att problemen kommer att lösas? Rasmus Törnblom säger.
3: Kan vi börja med att säga att jag, inte, jag kommer inte vara nöjd för förrän de här väldigt moderna och miljövänliga elbussarna går i tid och är behagliga att resa med för, för alla resenärer. Punktligheten gör dem en rad konkreta insatser på just nu. Redan i månadsskiftet september och oktober så tidigare lägger man en ett tidtabellskifte för att förbättra punktligheten. Från kommunens sida gör vi ett antal insatser också avseende Bangatan. Idag är Bangatan avstängd för privatbilism mellan klockan 15 och 18 på eftermiddagarna. Nu har vi ett försökt med avstängning för privatbilism även på, på morgonrusningen mellan klockan 7 och nio. Frågorna kopplade kring, kring tillgängligheten arbetar Skånetrafiken med. De, de också, de fick också på möten direkt inbjudan till Lunds kommunala funktionshinderråd som man möter i oktober.
4: Var det här första gången ni diskuterade bussarna och eh, tidtabellerna och så med Skånetrafiken eller har ni varit inbjudna i processen tidigare?
3: Vi har Det möte som vi hade nu heter eller kallas för Kollvision och det är en typ av möte där Lunds kommun och Skånetrafiken träffas och de mötena har vi ett antal gånger per termin. Så att vi har haft de här frågorna uppe i, uppe i våras.
4: Men då fick ni inga antydningar om att det, att det skulle bli som det blev?
3: Nej, hade vi, hade vi fått det hade det ju inte, hade det inte rullats ut på det sätt som, som, det har, som det har gjort.
4: Känner ni er trygga nu i förvisningen om att det, att det kommer att bli bättre?
3: Ja, helt trygg är man väl aldrig men jag uppfattar det väldigt tydligt att Skådetrafiken och Keolis det här på väldigt stort allvar. De vill att man ska kunna åka buss och vi har en väldigt tydlig gemensam målbild just kopplat till punktligheten, kopplat till hur, hur Lund som stadsfjärna och plats ska vara tillgänglig för, för resenärer oavsett förutsättningar.
4: Har ni från kommunen några påtryckningsmöjligheter om det inte blir så bra som ni vill att det ska vara?
3: Ja, inte minst så bestämde vi oss ju för att ha ett extra sånt här möte nu. Kollisionmöte som det heter. Vi har lagt in ett extra sånt möte nu i oktober. För att, för att följa upp. Alltså vi, vi har ju ett tätt samspel och kommunen äger ju gatorna och infrastrukturen. Och där är ju vi beredda att göra vad, vad vi kan för att möjliggöra för skåne att göra sitt jobb så bra som möjligt.
4: Lund är först ut av de fyra största skånska städerna med helt eldriven stadsbustrafik. Drar Skånetrafiken några slutsatser av kritiken i Lund inför införandet i andra städer? Samman Tonevis igen.
5: Den här gruppen som jobbar då, särskilt med tillgänglighetsfrågan har också fått i uppdrag att titta på inför framtida upphandlingar och kravställningar. hur. Kan vi förbättra den processen både internt och hur kan vi involvera lokala organisationer mer, mer än vad vi har gjort innan? Vi har ju en del samverkan och vi följer de standarder som branschen tar fram mycket med dialog med, med olika former av organisationer. Men hur gör vi det mer lokalt? Det är en av de sakerna som också ska tas fram här.
1: Det sa Salman Tonnevis, affärsområdeschef för Skånetrafikens busstrafik. Vi hörde också Rasmus Törnblom, moderat vice i Lunds kommunstyrelse. Reporter var Birgitta Fredén.
0: I Höganäs har socialnämnden i kommunen beslutat att helt sluta dela ut hjälpmedel åt de som behöver. Det handlar om hjälpmedel som till exempel griptänger, duschstolar, toalettförhöjning och rollatorer skriver Helsingborgs Dagblad. Och socialnämndens moderata ordförande Marie Tidedal säger citat Det tar lång tid för arbetsterapeuterna och vi vill använda dem till rehabiliterande arbete. Men det handlar också om pengar och socialnämnden räknar med att spara kring 3,9 miljoner kronor inklusive löner på att låta de som behöver hjälpmedel själv köpa dem, skriver Helsingborgs Dagblad vidare. Idag finns det cirka 1300 personer i Höganäs som behöver hjälpmedel. Socialdemokraterna och Liberalerna röstade emot förslaget när det inte skickades tillbaka till förvaltningen för omarbetning- som var det de i första hand hade velat. Och liberalen Roger Nilsson tycker att Höganäs går väl långt. Vi pratar mycket pengar här. Det handlar om många tusen som den enskilde nu ska betala, kommenterar han.
1: Snart lanseras en variant av appen Be My Eyes. Där blinda och synskadade istället för att som idag ringa en scenvolontär som kan hjälpa till att vara någons ögon. Istället kan välja att använda en artificiell intelligens. som man skickar ett foto man tagit med sin iPhone. Just nu testas en betaversion av synskadade iPhone-användare i olika länder. Och grundaren till Be My Eyes, Hans-Jörgen Wiberg, säger att det både går fantastiskt bra men att de också har ett stort problem med Be
2: My AI. Altså det går både helt fantastiskt, och så går det också lite skit, eller lite dåligt. Och det fantastiska är att man nu kan avpröva det, och att folk är nærmst mogna över hur goda och detaljerade beskrivelser de får av deras bilder via denna computer.
0: Ja, Hans-Jörgen Viberg säger att folk som testar Be My AI gapar av förvåning över hur bra och detaljerade beskrivningar de får av sina bilder. Och som exempel nämner han en man som tog bilder av några grafer eller diagram och så fick han en noggrann beskrivning av vad de visade. Och han kunde ställa frågor om detaljer i graferna till den artificiella intelligensen eller ai
2: For eksempel så havde vi en mand, som øh, tog billeder af sådan nogle øh, grafer, som han havde i en bog, og så fik han en, en nøje beskrivelse af, øh, hvad graferne viste, og han kunne stille spørgsmål til sådan detaljer i graferne.
0: Men det finns ju också ett problem som de försöker att lösa. Och det handlar om att man på grund av lagstiftning i delstaten Illinois inte kan få bilder av människors ansikten beskrivna i nuläget.
2: Och det som alltså inte är så gott det är att vi håper på att vi finner en lösning. Men lige nu om det är människor i bilden och man kan se deras ansikt så kan vi inte få det beskrivet. Och det handlar om att en av delstaterna i USA, Illinois- där har de en lov som är emot att beskriva ansikter på bilder. Och det ska naturligtvis inte gå ut över resten av världen.
0: Ja, totalt arbetar ett tjugotal personer med appen idag. Hälften i Danmark och andra hälften i USA. Och den firma som man arbetar med i USA heter... Open AI. Och de är självklart noga med att inte bryta mot någon av lagarna i USA, säger Hans-Jörgen Viberg. Så det är en utmaning som vi arbetar med precis nu. För särskilt som blind, och han är själv blind, så tycker han att man har rätt att få beskrivit bilder av människor- Seende människor kan ju titta på bilderna och se ansiktena. Varför skulle vi då inte ha samma rättighet, frågar han sig?
2: Men vi hoppas och är mycket förtröstningsfulla om att, äh, att kunna rätta det problemet. Men, men, men det är faktiskt ett kämpe problem, för att, och Jag som är som blind, tycker jag i alla fall att jag är själv är blind. Rätt till att få beskåda bilder fullständigt liksom se inne de kan kika på bilderna och se ansikterna och då varför skulle vi så inte ha den samma rättighet.
0: Och på min fråga om hur Be My AI kompletterar appen Be My Eyes där man får hjälp av en människa som ingår i ett nätverk av volontärer så svarar hans Jörgen Viberg att man har kunnat se att det finns en grupp personer som har laddat ner Be My Eyes, men som inte har använt den särskilt mycket, eftersom de inte känner sig riktigt bekväma med att ringa till någon som de inte känner.
2: Nu har vi haft Be My Eyes siden 2015 och folk har uh, varit glada för att bruka det. Men vi har också kunnat konstatera att det faktiskt var en, en, en rätt stor grupp som inte brukade Be My Eyes. Alltså, de hände den och hade den på deras telefon, men de brukade den i verkligheten inte. Og når vi så spørger, så var der mange, der sagde, at jeg, jeg har ikke rigtig brug for det og sådan. noget. Men, men der var også en, en del, der sagde, jeg er ikke tryg ved, eller jeg har ikke lyst til at ringe til nogen, jeg ikke kender. Og måske er man lidt øh, generet, eller øh, føler sådan lidt øh, ukomfortabel med, med at være i kontakt med nogen, man ikke sådan kender. Så øh, det at man kan sende det her billede til en kunstig intelligens, det tager jo hele det der væk, og, og vi kan jo se, at nogle af dem, som er vores mest øvrige betatestere, det er netop nogen, der næsten ikke har brugt BIMR-Eyes, men de er super glade for, at de netop ikke skal tale med en menneske.
0: Och nu har man alltså sett att en del av de som är mest begeistrade över att testa den nya funktionen Be My AI det är de som har varit tveksamma till att ringa en människa och fråga säger Hans-Jörgen Viberg. Men det finns ju också en stor grupp som tänker nej, det där med konstgjord intelligens, det ska inte jag använda. Jag vill prata med en riktig människa, fortsätter han.
2: Men vi har også en, en stor gruppe folk, som uh, tænker, nej, det der med kunstig intelligens, det skal jeg ikke bruge. Jeg vil, jeg vil snakke med et rigtigt menneske. Så derfor er vi meget glade for, at vi nu kan tilbyde både det ene og det andet. Og vi skal ikke være dommere over, hvem uh, der skal bruge hvad. Altså, det handler kun om, at, at man nu får en mulighed mere. Og noget vil være endnu bedre med kunstig intelligens, end et menneske kan gøre det. Og omvendt altså, øh, vil der være rigtig mange ting, hvor det er super godt at have et menneske indover. Et eksempel er jo, hvis du ligesom går ned ad gaden og, og leder efter øh, en bestemt butik eller en dør eller et eller andet. Ikke? Altså, så øh, altså, kan du ikke blive guidet af en kunstig intelligens. Lysakost som ett mänskligt det. Så vi tänker att bägge delar vill vara super, super
0: Och Det finns också situationer när en person i form av en volontär fungerar mycket bättre. Hans-Jörgen Viberg tar som exempel om man letar efter en speciell butik eller kanske en dörr. Men när kommer då Be My AI att finnas tillgänglig för alla som vill ladda ner den? Ja, säger Hans-Jörgen Viber. Det är jag också spänn på att få veta.
2: Det är jag faktiskt också lite spänd på. Vår plan är ju sådan set att, 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 att lansera den här inden de nästa par uger. Men det är jag lite i tvivl om, om vi kan nå. Alltså, vi är sådant sett från BMI My side klara till det. Men uh, OpenAI de ska också vara 100 procent klara. Och det är de inte helt ännu. Så jag tör inte riktigt säga. Men alltså, vi förväntar väldigt starkt att vi är
0: och han säger att planen är att lansera den inom några veckor. Och att man från Be My Eyes sida är helt klara. Men samarbetspartnern i USA, där är man inte till hundra procent klara ännu. Men inom ett par månader så ska det vara klart i alla fall. Och de som har iPhone kan bli betatestare redan nu.
2: Men alltså vi, hvis man har en iPhone så kan man få lov till att bli beta tester äh, allerede nu. Dem som kör med Android äh, de måste desvärre vänta lite nu, men vi hoppas på inom äh, ett par timmar att vi kan börja och en beta -test med, med de första Android användarna.
1: Äh, Det är så Hans Jörgen Viberg och Be My Eyes liksom Be My AI eller AI. Som kommer inom kort är en gratis tjänst. Vill man anmäla sig till en väntelista för att testa Be My AI så kan man anmäla sig som betatestare via Be My Eyes hemsida. I kommande nummer kommer vi att träffa en av de som testat den nya appen. Och på vår hemsida finns en länk till ett inslag om när Be My Eyes kom 2015. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
0: En besvärlig höst väntar tågresenärer mellan Malmö och Lund den kommande veckan samt mellan Helsingborg och Engelholm ända in i december. Det är avslutande banarbeten för fyrspår respektive dubbelspår som ställer till det. Ersättningsbussar sätts in men Skånetrafiken har inte fått tag i tillräckligt många bussar och varnar för att det kommer att bli svårt att resa särskilt i rusningstid. Mellan Malmö och Lund går inga tåg alls från den 22 september klockan 4.30 på morgonen till den 2 oktober samma tid. Tåg söderifrån, alltså från Ystad, Simrishamns och Trelleborgshållet samt från Köpenhamn har Malmö C som slutstation. Och tåg söderut och till Köpenhamn utgår från Malmö C. Lommabanan genom Furulund, Flädje och Lomma ska vara öppen men en hel del tåg den vägen ersätts också med buss eftersom även gods- och fjärrtåg ska få plats. Mellan Helsingborg C och Engelholm är tågen inställda mellan den 25 september klockan 00.15 ända till den 3 december klockan 5 på morgonen. För ersättningsbussar Malmelund och omvänt gäller följande hållplatser. Malmö C, buss till Lund både direkt eller via Bulöv åker på Järup. Hållplats P på Utställningsgatan mellan Karlsgatan och Jörgen-Koxgatan bakom centralen och norr om stationen. Avstigning när man kommer från Lundahållet sker på Jörgen-Koxgatan. För Lund C gäller att ersättningsbussar direkt till Malmö Avgår från Spolegatans högra sida strax före Fredsgatan om man står med Klemenstorget i ryggen. Ersättningsbuss till Malmö via Järup åker på Bulöv. Avgår från buss Q in till den bortre norra änden på spår 1 vid Lund C. I Bulöv stannar bussarna in till hållplats Bulöv Center för regionbuss 130 i bägge riktningar på Lundavägen. I Åkarp finns ersättningshållplatserna på Dalslundsvägen in till Alnarpsvägen– –och i Järrup på Barnvalsvägen in till stationsparkeringen. För helsingborg Engelholm gäller att för ersättningsbussar på Helsingborg C– –så används hållplats 1, 2 och 3 i bussterminalen. För Maria station gäller busshållsplats på Gevärsgatan in till hållplats A– som används av stadsbuss till Väla, Ödåkra och Berga industriområde. I Ödåkra är det ersättningshållplatser på Centralgatan nära korsningen med Björkavägen. I Kattarp används hållplats A på Rallaregatan in till stationen. Och i Engelholm gäller hållplats F nära Sockerbruksvägen och en bit framför hållplats E för Stadsbuss 4 mot Havsbaden och 1 mot Midgården. Mellan den 25 september och den 2 oktober gäller ytterligare indragningar. Öresundstågen, Malmö, Halmstad och Göteborg stannar inte i Landskrona och Helsingborg utan istället i Kävlinge, Täckomatorp, Svalöv, Kågeröd, Billesholm och Åstorp. Inga öresunds-tåg kör heller Helsingborg i Båsta. Extrainsatta pågatåg som ansluter till Öresundstågen i Kävlinge kör Kävlinge-Landskrona Ramlösa Helsingborg i båda riktningar. Pågatågen mellan Helsingborg och Förslöv samt Halmstad är inställda mellan dessa datum. För aktuell information hänvisar Skånetrafiken till reseplaneraren på nätet eller i appen, eller så ringer man 0771
1: Månadens ansikte heter Helen Eng. I hela sitt vuxna liv har hon arbetat med dövblind- och hörselskadefrågor. De senaste tio åren som biträdande verksamhetschef på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCDB, i Lund. Och i somras blev hon verksamhetsledare där. Arbetsplatsen finns i ett vackert gammalt rött tegelhus, snett bakom Lunds domkyrka. Där träffade vår seende och hörande reporter Dodo parkas henne. och började med att fråga hur hon hade agerat där och då om han haft dövblindhet.
6: Jag har börjat med att lägga handen på dig och säga god morgon, det är Helene. Sen hade jag ju behövt veta på vilket sätt du kommunicerar. En hel del personer med dövblindhet kan ju uppfatta tal- och då hade jag självklart pratat för då hade det varit ditt första språk. Eh, jag hade tagit din hand som jag gör nu och med min hand under din pekat på det som jag beskriver så att du vet i vilken riktning som jag ser. Och då har ryggen mot ören så när du tittar rakt fram så ser du sidan på Lundstums kyrka med de här två berömda tornen. Och hade du varit teckenspråkig så hade jag ju antingen tecknat visuellt om du har förmåga att se. Jag tror att jag hade behövt backa för väldigt många ser bättre på lite avstånd av de som har dödblindhet. Men det beror på vilken typ av synnedsättning man har. Och för någon som inte kan det så hade jag förtecknat taktilt på samma sätt som jag visade att jag har min hand under din och tecknar det vanliga teckenspråket. Och så hade du avläst mig taktilt.
7: Vi befinner oss nu mitt i gamla Lund. Är det här din stad från början?
6: Nix, jag är uppvuxen i Kristianstad. Jag hamnade i Lund första gången som 19-åring när jag hade gått ut gymnasiet och bestämde mig för att börja plugga vidare. Och sen har jag varit till och från Lund några gånger, men nu för tiden sedan 2019 så är det min hemstad också.
7: Och din yrkesbana nu... Är du den som leder verksamheten- men hur hamnade du här i ett perspektiv?
6: Ja, det var på ett bananskal från början- men jag har faktiskt arbetat med dövblindhet- på något sätt i hela mitt vuxna liv. Så ibland har jag tänkt att jag måste göra något annat- men det här är ett väldigt spännande och utmanande fält. Så jag har sagt att jag ska sluta när jag känner mig fullärd. Och det känns inte som att jag kommer dit någon gång. så jag... Vi får väl se. Vi har själv en hörselninsättning- som blev sämre och sämre under min tonårsperiod. Och jag tänkte att jag kanske faktiskt blev döv. Och jag tyckte att det var väldigt fula. Så det vill jag inte ha. Och då tänkte jag, hur ska jag då göra? Ja, men då måste jag kunna teckenspråk. Så jag började lära mig teckenspråk när jag var 14. Och det ledde till att när jag var 18 så blev jag tillfrågad om att jobba som... Jag vet inte vilket titel jag hade men det jag funkade som var ni som ledsagare och assistent till tre tjejer som växte upp här i Skåne som hade dövblindhet. Och alla tre använde sig av taktilt Och jag hade aldrig mött det. Jag visste knappt om att det fanns något som hette dövblindhet och att man kunde leva ett gott liv med det. Så jag blev jättefascinerad av detta. Och en av dem som jag jobbade med då, henne får jag lov att nämna vid namn, det är Linda Eriksson som idag arbetar här på Nationell kunskapscenter. Och hon har ju lärt mig otroligt mycket, men jag har fortfarande mer att lära. Sen pluggar jag till socionom. Och då mitt allra första jobb var inte med dövblindhet utan det var med döva med kognitiva nedsättningar. Men sen hamnade jag i Stockholm och arbetade på förbundet Sveriges dövblinda i fyra år. Och sen kom jag tillbaka till Skåne och då hamnade jag på Östervångsskolan som är en statlig specialskola för dövare. Men jag fick ett specifikt uppdrag kring dövblindfrågorna. Ja,
7: hur kom det sig?
6: Förmodligen för att jag hade jobbat på Förbundet Sveriges dövblinda och så är jag ju inte pedagog. Så att jag hamnade på deras kunskapscenter. Och specialskolan behöver också ha specifik kunskap kring vad händer när våra elever också ser dåligt. För det är inte det som är deras specialitet. Så jag... Jag utbildade lärarna var jag jobbade med elever. att Jag såg till att de fick lov att träffa varandra. Det finns fem specialskolor i Sverige som gör det nationella träffar för de elever som då fanns på specialskolorna. Så det var några jättespännande då.
7: Får jag bryta in? Då var du redan igång med det. Det var självklart för dig. Men när du träffade de här tre tjejerna i början och kommunikationen var via taktil teckenspråk. Hur var det? Hur tänkte du? Hur gick det till?
6: Det var en kvinna som heter Lena Wellman och som arbetar som tolkare i Skåne som var min teckenspråkslärare. Så det var hon som tillfrågade mig och hon berättade inte att Linda hade dövblindhet utan hon berättade att det var en ung tjej som behövde någon som var ganska ung för att följa med på fritidsaktiviteter. Och det lät ju som ett kul uppdrag. Så säger hon förresten hon ser inte heller. Då satt jag i en bil på motorvägen. Jag hade helst velat hoppa ur bilen. För jag blev som, alltså, men vad menar du? Hur ska jag göra då? Alltså det kan inte jag. Och så är det löst säger hon. Och det gjorde ju det. Men jag blev faktiskt vätskrämd där. Men jag hade Lena med mig som var van och Linda som också var van på något sätt att lära upp folk att hur man ska göra.
7: Men ändå, när du väl stod där, hur gjorde ni det? <laughs>
6: Alltså att teckna taktilt till en person som har teckenspråket med sig är faktiskt inte speciellt svårt. Det handlar bara om att man måste våga vara nära. Jag tecknar vanliga tecken och i det här fallet Linda då håller ju sin hand ovanför och följer med. Sen i teckenspråket så är det väldigt mycket som är visuellt i ansiktet. Alltså till exempel påstående och fråga kan ha samma teckenföljd. I svenskan så har vi ofta frågor i början så att jag förstår att du inte påstår. Den där är röd. Är den röd? Då har vi bytt ordföljd. I tecken så är det samma. Då måste jag ju markera att detta är en fråga. Så sådana tips och tricks måste man liksom tänka på. att Här måste jag förtydliga så att den jag pratar med förstår. Och det där lär man sig efterhand. Jag tänker det viktigaste är faktiskt att man vågar prova. Och som i all kommunikation, jag ser ju på dig om du inte riktigt förstår mig. Och då backar jag och tar om, eller så frågar du mig.
7: Då var det inte så fasligt som du trodde där i bilen för att du kunde använda den kunskap som du hade.
6: Annars hade jag väl förhoppat att du av en fortsatt. Jag tyckte bara att det var roligt. Sen är det ju väldigt olika beroende på vilka man möter och... Linda har ju då haft sin dödblindhet sedan hon var liten och var van. Det är många personer som kanske har diagnoser som gör att både syn och hörsel blir sämre och sämre. Då har de ju en utmaning också att byta. Kanske att gå från ett visuellt teckenspråk till ett taktilt. Det kräver ju träning för den personen som ska byta sätt att ta in. Och då måste jag ju också kanske teckna långsammare eller tydligare för att det ska hänga med.
7: Ja, Helen Eng kunde alltså tidigt använda sina erfarenheter och bygga upp en inre kunskapsbank om dödlighet, som hon både tidigare och nu haft stor nytta av i sitt arbete. Men det dök förstås också upp situationer då det var tufft i möten med klienter, till exempel när hon tidigare arbetade som kurator.
6: Egentligen så är det ett väldigt roligt jobb att hjälpa människor att hitta strategier som gör att de mår bättre. Så att för det mesta så blev jag bara glad. Men det fanns dagar när man kände att hjälp. Och då får man ju prata och då får man göra det under handledning så att man liksom inte bryter tystnadsbykten. Det går inte hem och göra det med sin partner där hemma. Säkerhetslagen är ganska så stark. Men för det mesta så gav det positiva känslor av att jag har fått tillbaka väldigt mycket Sen ska jag ärligt säga att utifrån att jag själv har en hörselnedsättning så jag skulle inte tycka det var roligt att få en diagnos som påverkar mina ögon för att ögonen är mitt starkaste vapen i kommunikation med andra människor. Jag behöver kunna se för att avläsa för att känna mig trygg i kommunikationen. Samtidigt som det har hjälpt mig en trygghet är att om det skulle hända så vet jag att det finns strategier som man kan ta till som faktiskt gör att det funkar. Så, livet tar inte slut.
7: Men kan du säga det här till någon som både har en en grav syn och hörselnedsättning att hjälp det här skrämmer mig också.
6: Då får man ju ha nåt finger om känslan att eh, är den här personen mottaglig för att ta den diskussionen just nu ofta när man befinner sig i sin egna mitt i sin egna kris. Så är man ganska självupptagen och är faktiskt inte speciellt intresserad av vad du tycker och tänker utan hur ska jag komma vidare, hur ska jag kunna klara mitt liv och då är det där vi ska ha fokus absolut inte på vad jag tycker och tänker och det får jag ta någon annanstans.
7: Men finns det situationer där det faktiskt kan vara en poäng att du kan säga det?
6: Ja, men det tror jag att det finns. Och då är det ofta de personer som själva kommer ganska långt i sin process och kan se, ja, sådär upplevde jag det också. Men jag har hittat sätt och vägar som gör att det faktiskt fungerar. Men att bekräfta den känslan, eh, att det faktiskt inte är så kul att förlora ett sinne, det tror jag är viktigt. Det är ingen som önskar sig det. Men sen är, tar inte livet slut, utan man måste hitta vägarna. För hur ska jag nu hantera mitt liv så att jag kan göra sånt som jag tycker är roligt och som ger mig något i min vardag? Och ibland innebär det kanske att jag måste sluta göra något som jag har kunnat och som har varit kul. Jag kanske inte längre får lov att köra bil som kanske var det jag tyckte var absolut roligast. Och där kan vi inte hitta strategier än. Det kommer väl snart sådana självkörande bilar. Då kanske man kan <laughs> ge sig ut ensam i bil även som synskada. Och där är vi inte än. Men då kanske jag kan hitta andra saker som ändå ger mig samma upplevelse på något sätt.
7: NKCDB beskriver sin verksamhet så här. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående.
6: Jag träffar ju inte personer med dövblindhet som patient länge så alltså jag är ju aldrig inne i ett rehabiliteringsarbete på det viset. Men för mig är det och har alltid varit otroligt viktigt att eh, hela tiden jobba tillsammans med de som lever med dövblindheten. För det är de som vet hur deras vardag ser ut och vad det är för svårigheter i samhället. Och det är de svårigheterna som vi tillsammans måste försöka arbeta med. Så att vi har ett väldigt nära samarbete med framförallt förbundet Sveriges dövblinda, alltså FSDB. Och högaktuellt just nu är ju till exempel en utredning för Socialstyrelsen kring ledsagning- som vi har pratat mycket om och hur ska vi tillsammans liksom jobba med frågan för att det ska bli så bra som möjligt för personer med dövblindhet. Många personer med dövblindhet får inte insatser utifrån LSS idag därför att man kvalar inte in i personkretsen. Och så var det inte när LSS kom i mitten på 90-talet. Då var de en självklar målgrupp.
7: Att i hela sitt liv arbeta med funktionshinderfrågor och se resultat av sitt arbete och samtidigt se att saker och ting faktiskt går bakåt som är ledsagningen, som ju kan innebära skillnaden mellan ett aktivt liv eller ett liv i isolering för någon med dövblindhet. Händer det att Helen Eng dunkar huvudet i väggen och skriker ibland?
6: Mm, kanske inte just dunkar huvudet i väggen. Jag är lite rädd om mitt huvud. Men jag svär ibland när inte jag inte har mikrofon framför mig för jag kan bli så himla förbannad. Och det kan man ju göra en stund tänker jag. Man får bryta ihop och så får man gå vidare för jag tänker att vi måste försöka påverka. Jag brukar försöka uppmuntra FSDB till att ni måste stå på barrikaderna och vara jätteärga. Jag måste försöka hålla mer eh, nyanserad. Så att jag har ju mycket kontakter till exempel med Socialstyrelsen. Så att Ylva som var den som var utredare kring ledsagningsinsatserna. Hade jag ju samtal med för att få in Dublin-perspektivet i det. Man, man får försöka liksom att väcka debatt och eh, skicka information. Aldrig säga nej när någon från de här myndigheterna ringer och vill veta någonting. Utan verkligen se till att de då får fakta som jag tänker att man behöver. För att få insikten att hur är det egentligen att leva med den här funktionsnedsättningen i vårt samhälle.
7: Ja, hur är det?
6: Samhällsklimatet upplever jag har blivit hårdare. Men sen när man får rätt insats så kan man ju göra nästan precis vad som helst egentligen. Men vi ser ju att folk får illa av att inte just få rätt insats.
7: Får du lust ibland att springa iväg själv och ordna någonting åt något?
6: Ja men det har hänt att jag har sagt att då kan jag följa med och ledsaga. Och det kan man ju göra några enstaka gånger men det är ju, då har man räddat situationen kanske just då. Men jag kan inte göra det varje vecka. Och den personen kommer att känna liksom någon slags tacksamhetsskuld, vilket inte jag tycker är okej. Okay. Utan det, det här ska vara liksom självklart att jag har rätt att få den här insatsen. Och den som ger mig får faktiskt också betalt från samhället för att göra det. Att det är ett jobb som alla andra.
7: Jobbiga. Men hur ser Helene Engs fritidsintressen ut?
6: Alltså frågan min familj så påstår de ju att det är jobbet för jag... Jag kan gå igång på de här diskussionerna även hemma. Men man måste göra någonting annat. Jag tycker mycket om att vara ute i naturen, åka ut och bara gå i skogen. och Jag hör inte fåglarna men jag brukar se dem och ibland kan jag fråga, låter det mycket här? Och så, då kan jag nästan tänka tillbaka hur det var när man hörde allt fågelkvittret. Andas den friska luften som finns där. Jag läser väldigt mycket skönlitteratur också- det är ett sätt för mig att koppla av- för eftersom jag läser så mycket fakta texter på jobbet- så kan jag försvinna in. Det blir nästan mina kompisar. Jag tränar, jag går på gymmet- och sen tycker jag väldigt mycket om- att umgås med min familj. Jag har två idag vuxna döttrar- men som jag mer än gärna träffar. Så på lördag ska vi gå ut i skogen tillsammans- så nog en ganska normal morfar på fritiden tror jag.
7: Skogen, Var ligger den? Är det en särskild skog?
6: Alltså, om jag inte har tid då blir det ofta skrylle som ligger väldigt nära Lund. Och jag sa skog, men jag älskar både skog och hav. Och Då är det egentligen Yngsjö. För där får jag både skog och hav. Och Det är min barndom, för det här är framifrån sommarstuga. Och dit återvänder jag.
7: Hör du havets brus?
6: Ja, men det gör jag eh, faktiskt. Precis med syndersättningar, det är så olika hur man ser när man har en Det är samma sak med hörselnedsättningar, det är så olika. Så jag tycker att havet låter högt.
7: Du nämner dina barn. Jag har läst att du har en dotter med en diagnos som hon har gått ut med i media och låtit sig intervjuas om, om det. Hur, hur har det här påverkat? Nej, vad är det för diagnos?
6: Hon jag brukar skoja om att hon samlar på diagnoser- så det är inte bara igen. Men hon har ADHD, autism, dyskalkyli- och sen har hon en ångestproblematik- och man på det både panikångest- och generaliserad ångest och några till. Det har påverkat väldigt mycket egentligen- för det har varit en tuff uppväxt i skola- både inlandningsmässigt. ADHD innebär liksom och om man inte kan sitta kvar i klassrummet mer än en kvart så blir det svårt att få till sig kunskap. Men sen tog det faktiskt lite tid innan vi förstod att det var det här hon hade. För jag trodde att hon hade en hörselnedsättning eftersom hon inte verkade liksom uppfatta vad man sa. Men det var ju faktiskt för att hon inte lyssnade. Så vi började med att utreda hennes hörsel eftersom jag tyckte att hon betedde sig på det viset. Men hon har alldeles utmärkt hörsel. Så det har vi slitit med ganska mycket och det kan kanske också en anledning till att vi har blivit så himla täta. för jag har behövt, jag behövs fortfarande men jag har behövt väldigt mycket under längre tid än vad man normalt behöver ha sin mamma.
7: Och det faktum att du har jobbat med funktionsvariation, funktionsnedsättningar i hela ditt yrkesverksamma liv i praktiken, har det gett dig verktyg eller är det annorlunda när man är mamma och att man tappar de där verktygen?
6: Alltså jag tror nog att det kan få hjälpa mig lite verkligen. Jag har minst visst vad lagtexterna säger och vilka insatser som finns. Men man blir ju både ledsen och arg som anhörig. Så att även jag tar ju kontakt av andra professionella för att känna att jag behöver den här objektiviteten. För att det går inte att stänga av sina egna känslor. Och jag har ju kunnat sitta på möten och börja gråta för att jag tycker att det är så orättvist- och det gör jag inte när jag själv är i min yrkesroll. Men som mamma blir jag också ledsen över att jag tycker att man faktiskt inte får det stöd man har behov av och som jag tycker att man har rätt till.
7: Vad ser du som mest, om man nu kan säga så, alltså som ger dig någonting tillbaka i ditt dagliga arbete?
6: Det är ju när vi lyckas få till förändringar som jag ser blir till det bättre. Då vill jag ju nästan öppna en flaska champagne och säga yes, där kommer vi i mål. Sen jobbar vi som sagt inte direkt med någon person som har utan vi jobbar ju egentligen för att ge dem professionella kunskap för att de i sin tur ska kunna ge stöd. Så att det är lika ofta så att det kan vara att någon professionell ringer till mig och säger hur ah, ska jag komma vidare, jag förstår inte detta och så ger jag tips och råd. Och sen får jag en återkoppling ibland faktiskt från den personen det gäller. Och, ringer och jag hörde att min kurator ringde till dig och nu blev det så här mycket bättre. Då blev jag helt varm i hjärtat.
7: Månadens ansikte innebär att vi ber våra intervjupersoner att beskriva sig själv. Hur ser du ut?
6: Jag är en kvinna som är 55 och jag tror att folk skulle bedöma mig att vara 55- Ganska kort klippt hår med lite längre lugg- men väldigt kort i nacken, grått. i ansiktet så hittar man ett par ganska så stora, runda glasögon- men som är ganska så osynliga för att det inte någon kant runt själva glaset. Jag tycker att jag själv är medellängd, en del tycker jag är kort. Jag är 1,63. skulle tro att man också tycker att jag är ganska normalviktig- och just idag så har jag på mig bevt linne och en kofta i samma material. Koftan är väldigt lång och ett par svarta vida linnebyxor.
7: Och så dinglar det någonting i örsnibbarna.
6: Just det, jag är väldigt förtjust i örhängen och jag får känna efter. Jag har på mig ett par lite hängande två stycken svarta pinnar som slutar i två guldkulor. Om man tittar på mitt pass så står det att jag har melerade ögon. Det är både brunt, grönt och blått. Och de flesta brukar säga att jag har gröna ögon. Sen har jag en ganska så platt näsa. Det fick jag höra som barn att jag inte hade någon näsa. Men det har jag ju. Men den är inte så stor. Och en, ja, jag tänker att en ganska normal mun. Men den är, den är inte kraftig och där har inte insprutat någonting i den som gör den större. Och en ett relativt runt ansikte.
7: Och det här kommer ju som ett rinnande vatten. Är det för att du är van att beskriva dig själv?
6: Jag är ganska van vid. När jag är ute och föreläser och vet att det finns personer i publiken som inte ser mig. Och jag är också van vid att många personer gärna vill känna hur långt hår har jag. Så att man, att man tar på mig helt enkelt och känna efter och få en uppfattning om, om hur jag ser ut. Och jag tänker att det är helt färdigt för jag tittar ju på människor hur de ser ut när de möter dem. Så att det är klart att de vill veta. Är jag lång, kort, tjock, smal, långhoj, kåthoj? Det är ju saker som vi faktiskt kanske gärna vill veta. Det
1: sa Helen Eng. Sen i somras verksamhetsledare på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Eller NKCDB i Lund. Reporter var Dodo Parikas.
0: Öppnat och stängt. I Tyringe har simhallen öppnat igen efter att ha varit stängt för renovering i över ett år. Dalby medeltida kyrka har återinvigts efter renovering och ombyggnad. Bland annat så är altaret nu flyttbart. I Trelleborg har lunchrestaurangen Pad Thai på Östergatan åtta stängt. Restaurangen som hade thailändsk mat har funnits i 17 år. I klippan har ett perukmakeri öppnat i en tidigare tatueringsstudio på Storgatan. I Eslöv har restaurang Föjers öppnat på Stora i 13D, där Hamburg istället Shadies senast huserade. Föjers är uppkallat efter en känd Eslövs fotograf och serverar svensk husmanskost. I Malmö sätts tre krogar i konkurs som ägs av krogkoncernen Piplovs restauranger. Det är dockans hamnkrog, Piplovs mat i Fosje och Piplovs brasserie i Hylje.
1: Evenemangstipsen. Den som hör det i tid hinner kanske till mejeriet i Lund torsdag den 21 september då komikern Össnöjen uppträder under rubriken Oslipat. Han föregås av komiker kollegorna Adrian Palma, Desi hetala och Josefin Sank och delar bär klockan 20 med insläpp från 19. Ordinarie biljetter kostar 195 kronor och det är först till kvarn som gäller för sittplatserna. Och kvällen efter, alltså fredag den 22 september– –kommer det amerikanska bandet Alshear till mejeriet för en konsert. Man kan kanske säga att de spelar en blandning av elektronika, gospel och politisk rap. Och konserten skulle ägt rum innan pandemin. Men klockan 21 denna kväll ska de alltså stå på scen. Ståplatsbiljetterna kostar 220 kronor. Och biljetter kan köpas via hemsidan kulturmejeriet.se eller via Tixter– eller sitt Lund som tidigare hette biljettbyrån. Dit ringer man 046 13 14 15. Eller via Folk och Rock i Malmö 040 781 03. Författaren och journalisten Göran Rosenberg kommer till Bosjökloster på söndag den 24 september. Där ska han föreläsa och hålla i finissagen. Alltså avslutningen på sommarens konstutställning Krigets vindar. Och den utställningen består av verk av den politiska tecknaren och skulptören André Pra, som också jobbat som journalist på bland annat Expressen. Klockan 14 framför också Hörs musikskola delar Kung Mattias i kulturstallet. Vill man veta mer kan man ringa 0413 250 48. Författaren Claes Östergren fick på 80-talet sitt stora genombrott med romanen Gentleman- och sedan dess blivit en av landets populäraste berättare. I höst ger han sig ut på en scenturné kallad Östergren om Östergren- som också är titeln på en samtalsbok med Stephen Farron Lee. Farron Lee är också med på scen i ett samtal som ska blanda biografi och fiktion- och dessutom handla om författarens hantverk. Med musik specialskriven av Mattias Alkberg, vars band The Bear kortet tog sitt namn från just boken Gentleman- Tre föreställningar blir i Skåne. Först torsdagen den 28 september 19.30 i Slakthuset i Malmö. Dit säljer Eventin biljetter för 460 kronor. Samma klockslag den 29 september kommer de till Stadsteatern i Lund. Ditt Tixter säljer biljetter för samma pris. Och lördag den 30 september kommer Östergren till det Tivoli i Helsingborg. Dit man kan förköpa biljetter hos Tixter för 425 kronor. Och här går en ledsagare med gratis, men biljett för 0 kronor måste ordnas. Start klockan 15. Stupkomik under rubriken Oslipat blir också på Babel i Malmö onsdag den 4 oktober klockan 20 med insläpp från 19. Förutom komikern Robin Paulsson kommer också Elinie Tångstedt som bland annat uppträtt med sin solföreställning GAG som står för Galen Arig Grek runt om i Sverige och Kristoffer Fernis som vann Grand Comedy Slam på Lund Comedy Festival för några år sedan med flera. Biljetterna som köps av kulturcentralen kostar 195 kronor och 150 för studenter. Åldersgränsen är 18 år. Showen i huvudet på Claes Malmberg kommer som vi nämnt tidigare till kulturkvarteret i Kishansta och Ystad Teater men även Palladium i Malmö Gästas av föreställningen som ska vara en komisk resa genom 40 år av Malmbergs liv och scenkonst. Detta lördag den 9 oktober klockan 19. Biljetterna kostar 595 kronor hos Kulturcentralen. Sångaren Magnus Karlsson var i våras ute på en turné med sitt band Weeping Willows. Och i höst gör han en turné med Jesper Lindell och hans band. I bagaget har de en gemensam Soul Country skiva. Torsdag den 12 oktober klockan 20 spelar de på mejeriet i Lund. Ståplats kan bokas hos Tixter för 495 kronor. Torsdag 9 november klockan 20.30 uppträder de på The Tivoli i Helsingborg. Dit kan man förköpa ståplatsbiljetter för 560 kronor hos Tixter. Den 10 november klockan 20 blir kulturkvarteret i Kristianstad sista skånska stoppet. Och här är inträdet 595 kronor. På Malmö Live är det jubileumskonsert med Spårvägens och Söderslätts musikkår söndag den 15 oktober. Sångerskan Sofia Kjellgren och klassikroner uppträder när båda musikkorerna jubilerar. Spårvägens musikkår firar 115 år medan Söderslätts musikkår startades för 85 år sedan. Biljetterna kostar 395 kronor och köps av Malmö Live. Föreställningen börjar klockan 15 och ska vara i två timmar inklusive paus. Biljettinformation. Eventim nås på 0771 65 10 00. Tixter 0771 47 70, 70 Malmö Live och Konserius 040 34 35 00. Kulturcentralen 040 10 20. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 2058 04. Och dit kan man också köpa biljetter via Coop i Galleria Boulevard 010 747 2272 Eller i en timme innan. Kalendern för årets 39 vecka börjar med måndag den 25 september. Namsta då har Trygve. Och så avslutas Jomkippur, den viktigaste judiska högtiden. Försoningsdagen som den också kallas firas efter dagar av fasta och bön om bot och bättring. Och så ska man sluta fred med ovänner och be om förlåtelse av dem man har gjort illa. Fast just Jomkipperdagen för 50 år sedan började oktoberkriget då Syrien och Egypten angrep Israel från varsitt håll. Och de hade inledningsvis stora framgångar. Eftersom de flesta israeler tagit ledigt och anfallet kom som en överraskning. Men efter knappt tre veckors hårda strider var det istället israeliska armén som närmade sig Kairo och Damaskus. Och USA, Sovjet och FN såg till att det blev vapenstillestånd. Kriget ledde också till oljekrisen 1973 då bränslepriserna i världen steg kraftigt. 60 år fyller denna dag skådespelaren Mikael Persbrandt. Efter en början som ballettdansare har han spelat tunga roller på dramaten samtidigt som han har gjort mängder med filmroller som också belönats med priser som guldbaggen. Fast mest känd är han nog som tuffer polisen Gunval Larsson i Bäckfilmerna. Om det nu inte är för allt han gjort som blivit rubriker i kvällstidningarna. Tisdag 26 september börjar Blindjudons årliga Grand Prix i Azerbaijan där många världens bästa brukar delta. 50 år fyller den svensk-norska skådespelaren Maria Bonnevi som förutom sina teaterinsatser på Dramaten har gjort både tv och film. Till exempel här om året i danska Thomas Winterbergs En runda till. Och 40 år fyller kollegan Ebba Hultqvist. Hon är nog fortfarande mest känd som läkardotten Vilma i tv-serien Skärgårdsdoktorn. Som blev en stor framgång i slutet av 90-talet. Och det är också namnsta för alla som heter Enar och Einar. Onsdag 27 september firar vi Dagmar och Rigmor. Årets Parasports Awards delas ut till parasportar och andra förtjänta från hela världen. Krisutdelningen sker i Bahrain där den internationella paralympiska kommittén IPC samtidigt ska ha möte. Det lilla västafrikanska landet Guinea-Bissau fyller samma dag 50 år. Den här dagen 1973 förklarade den då portugisiska kolonin sig för självständigt. Landet är granne med Senegal och Gambia och har ungefär 2 miljoner invånare. 80 år fyller musikern och skådespelerskan Geja Sundström som debuterade som vis- och slagersångerska på 60-talet. Och på 80-talet visade hon sina komiska talanger i tv-programmet Gäster med gester. Mest känd är hon nog för sitt samarbete med Stefan Demert eller för sin tolkning av den här låten från 1972.
0: I förr så gick jag med herrarna i hagen. Aij aij herrarna i hagen. Jag med herrarna
5: i hagen.
0: I år har jag nånting som sparkar i magen. Aij aij
5: sparkar i magen. Jag som sparkar
0: i magen. I förr var jag klädd ut i långstratta tröja. Aij aij långstratta tröja. Jag
6: i de långstratta I år till lindel och blöja Aj, aj och blöja Ja, till
5: lindel
0: och blöja I fjol var jag
6: klädd ut i nysiden klänning Aj ai nysiden klänning Ja, ut i nysiden klänning I år är den full ut av barnskit och välling ai aj, aj barnskit och välling Ja, ut av barnskit och
2: välling
1: Torsdag 28 september börjar bokmässan i Göteborg som sägs vara landets största kulturevenemang med många tusen besökare fram till söndagen. Ett av årets teman är ljud och då minnas ljudböcker, poddar och deras skapare. Talade berättelser har ju funnits i tusentals år och här ska man bland annat diskutera framtida kopplingar mellan litteratur och ljud. Namsta är det för Lennart och Leonard. Fredag 29 september börjar VM i artistisk gymnastik i belgiska Antwerpen. Inte en sport med stora svenska historiska framgångar- men eftersom Sveriges damlag kom på tionde plats i EM i åras får man vara med här. Och Marcus Stenberg från Luleå tävlar på herresidan. Polske Lech Wałęsa var med och grundade den fria fackföreningen Solidaritet- som förbjöds av kommunistregimen men till sist blev avgörande för övergången till demokrati i landet. Och för det fick han Nobels fredspris. Och mellan 1990 och 95 var han också Polens president. Nu fyller Wałęsa 80 år. Och Mikael och Mikaela har namnsta. Lördag 13 september är det parlamentsval i Slovakien och opinionsundersökningar pekar på att det kan bli maktskifte. Med den tidigare premiärministern Robert Fico som vinnar i spetsen för en nationalistisk och populistisk koalition. Till skillnad mot den nuvarande regeringen har han månat om goda relationer med Ryssland. Och kritiker varnar för att stödet till Ukraina och som en följd EUs dito kan vara hotat. Liksom demokratin i Slovakien. Men det liberala partiet Progressiva slovaken sägs också ha en möjlighet att vinna tilläggsstöd stöd för att fortsätta leda landet. Och det är Helge som har Namsta. Söndag den 1 oktober är det den helige Mikaelsdag. Och Namsta det har Ragnar och regna.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Malmö Svedala- som hälsar välkommen till syntolkar teater på Intiman, Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. The world is full of married men, en pjäs baserad på Jackie Collins debutroman- gjorde skandal när den kom 1968. Lämna prydheten hemma och kom och uppleva en teaterkväll utöver det vanliga- Tisdagen den 31 oktober klockan 19, samling 18.15 på Intiman, Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö. Priset är 250 kronor, ledsagar går kostnadsfritt. Och betalning sker till BankGiro 192-9645 eller Swish 123 077 8050 senast den 25 oktober. Skriv teater och namnet på deltagaren vid betalningen. Biljetterna delas ut på plats. Föreställningen börjar klockan 19 och varar i två timmar inklusive paus. Pjäsen är en lustfylld blandning av såp, opera, satir, pornografi och dramatik där alla måste slå sig fram för att nå sina mål. I minisiösa 60-talsmiljöer i dockskåpstorlek utspelar sig en historia full av lögner, passion och maktbegär. På hotellrum, nattklubbar, filmstudios och takterrasser i 1960-talets London frotterar sig miljonärer, fotomodeller och Hollywoodregissörer. Livet handlar om karriär, party och sex. Cigarettröken som förekommer i föreställningen är ofarlig och består av vattenånga. Föreställningen innehåller även inslag av stroboskopljus. Detta är ett samarbete mellan Malmö stadsteater och Malmö dockteater. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö när kvittot har skickats in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller maila infosnabla srfmalmose senast onsdagen den 27 september. Berätta vid anmälan om du behöver lur och eller ledsagning. Meddela även om du är i behov av en inbetalningsavig. Om ni har frågor om föreställningen eller behöver komma i kontakt med någon- så kan ni ringa maj Ryman på telefon 0703- 24 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Och vi har ett annat meddelande från SRF Malmö Svedala. Nu fortsätter vi med Bastubad på Öresunds Funkis under hösten. Vi börjar den 28 september och avslutar med det stora julbadet den 7 december. Vi träffas varannan torsdag mellan klockan 18 till 21. Vi bådar Bastu tillsammans och de som är modiga tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtaflor är bra för oss som tänker sig ut i sundet. Det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet senast torsdagen för aktiviteten före klockan 12. Ring majbritt om du får förhinder eller har frågor. Och du kan också ringa Mikael 0761 910466. Och vi hälsar även medlemmar från andra föreningar välkomna. Och endast för medlemmar utanför Malmö Svedala så utgår resersättning som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö Svedala. Alla medlemmar i SRF Skåne hälsas välkomna. Och så har vi en inbjudan till studiecirkel, att mäta tid och det astronomiska uret i Lunds domkyrka. SRF Lundabygden inbjuder tillsammans med SRF Skåne till en studiecirkel med anledning av 600-årsjubileet- –av det astronomiska uret i Lunds domkyrka. Och detta ur färdigställdes till domkyrkans 300-årsjubileum 1423. Under ledning av Låne Mogensen kommer vi att i sex träffar– –få kunskap om hur sätten att mäta tid utvecklats under århundradena. Vi kommer också att få insikt om vad uret visar– –med hjälp av mindre modeller i svällpapp av den stora urtavlan– Låne har tillsammans med representanter från SRF Lundabygden tagit fram en stor taktil modell av urtavlan. Modellen kommer att placeras i domkyrkan efter ett högtidligt överlämnande av Låne och SRF Lundabygden. Låne Mogensen var under många år guide i domkyrkan med det astronomiska uret som specialitet och var den som för mer än 20 år sedan tog fram den taktila modellen av domkyrkan placerad nära ingången till kyrkan. Lokalen är SRF Lundabygdens föreningslokal Tordönsvägen 4i i Lund. Och studiecirkeln startar torsdagen den 5 oktober och fortsätter sedan de kommande fyra torsdagarna i föreningslokalen. Datum och tid för den sjätte och avslutande tillfället som hålls i Lunds domkyrka meddelas senare. Tid för de inledande träffarna i SRF Lundabygdens föreningslokal 10.30 till 12. Kaffe och smörgås serveras från klockan 10 till de som så önskar. Och är kostnadsfri. Antalet platser är begränsat så vänta inte för länge med din anmälan. Du anmäler dig senast den 2 oktober till SRF Lundabygden på telefon 046- 2110674 eller e-post lundabygden-srf.nu Deltagare från andra föreningar än SRF Lundabygden kan få sina resekostnader ersatta av SRF Skåne mot insändande av kvitton inom tre månader efter genomförd resa. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och vi börjar med ett meddelande från Synskadades förening- i Kristianstad, Bromölla samt Östra Göinge- som bjuder in sina medlemmar till kamratträff- onsdagen den 11 oktober klockan 14 till 16.30- till Östermalmskyrkan Lasarettsboulevarden 6. Vi träffas och spelar musikbingo tillsammans. Efter fikan gnuggar vi geniknölarna med en frågesport. Anmäls senast fredagen den 6 oktober till Anita Svensson på telefon- 044-533-09. Om Anita inte kan svara- var vänlig och anmäl till telefonsvararen- så ringer hon upp. Det går också bra att anmäla på- Svensson 109 gmailcom Ange matallergi- och behov av ledsagare. Vid förhinder- meddela så snart som möjligt. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och Synskådets förening Brumölla samt Östra Geöinge- –har också en trivselkväll i Bromölla. Vi är ett gäng SRFare som tänker besöka krog nummer två i Bromölla– –när höstmärket börjar falla. Tanken med detta är att äta och dricka något gott i goda vänners lag. Hoppas ni tycker detta är en bra idé. Ni är alla hjärtligt välkomna. Vara en står för sin nota. Vi träffas på krog nummer två, Korsholmsvägen 2 i Bromölla– den 6 oktober klockan 18. Vi åker hem när vi vill. De stänger klockan 22. Ingen föranmälan behövs. Vid frågor ring Torbjörn på 0709 405862. Väl mött till en härlig stund tillsammans. Hälsningar, styrelsen. Synskarades förening Brumella samt Östra Göinge. Informationsträff om vardagstips och samtal. Vi känner att det finns ett behov och önskemål från våra medlemmar om vardagstips och samtal. Det finns mycket erfarenhet och kunskap i vår förening som vi gärna vill dela med er. Med detta kan vi bryta isolering och utanförskap. Med rätt hjälp kunna klara mycket själv. Vi har idéer om ett ämne såsom färdtjänst, syncentralen, ledsagning, vardagshjälpmedel och samtal om vardagen. Vår tanke är att vi ska vara mindre grupper, fem till sju personer. Detta för att alla ska komma till tals och känna sig bekväma. Vi vill också att ni kommer med egna tankar och samtalsämnen när vi träffas. Om intresse finns tänker vi starta detta i mars 2024 i Kristianstad och Bromölla. Hoppas ni alla tycker att detta är en bra och viktig sak. Vid frågor ring Torbjörn 0709 4058 62 eller Tina 0706 35 41 14. Välkomna till Bromölla bibliotek- Hermansens gata 22 i Bromölla, måndagen den 23 oktober, klockan 10 till 11.30. Anmäl deltagande senast fredagen den 13 oktober till Anita Svensson på telefon 044 533 09. Och anmälan kan också göras på anitasvensson109-gmail.com. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar välkomna till dagverksamhet vecka 39. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 25 september klockan 13 till 15. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdagen den 26 september klockan 13 till 15.15. .15, då är det bingo och fika. SRF Malmö Svedala hälsar välkomna till Sopplunch fredagen den 6 oktober klockan 13. Denna fredag serverar vi ärtsoppa med punch och kaffe och kanelbulle eftersom det är kanelbullens dag den 4 oktober. Men först kommer två forskare hit och berättar om sitt arbete med att öka tillgängligheten för personer med synesättning i den offentliga utemiljön. Det är Agneta Stål som är professor emerita vid Lunds universitet och Maj Almen som är arkitekt och sakkunnig i tillgänglighetsfrågor åt myndigheter och kommuner. Maj och Agneta har under många år haft uppdrag från Trafikverket och gjort studier där personer med olika grad av synnedsättning deltagit. Syftet har varit att ta fram riktlinjer att använda som underlag för lagstiftning och föreskrifter. Är du medlem i SRF Malmö-Svedala betalar du 50 kronor, övriga betalar 70 kronor. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet på telefon eller genom mejl senast torsdagen den 28 september. Glöm inte att anmäla allergi- eller specialkost. Du betalar in på föreningens bankiro 192-9645- eller med swish till 123 077 8050. Glöm inte att skriva Artshopa och namnet på deltagaren vid betalningen. Det går även bra att betala kontant på plats. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala- –har också ett meddelande om styrketräning på FIF. Visserligen får du ingen personlig tränare, PT– –men väl en som hjälper oss att ställa in maskinerna– –på rätt motstånd och vikt. Har du större behov måste du ta med egen ledsagare eller assistent. Vi kan boka in oss på FIF-hallen varje torsdag klockan 10–11.30– –under hösten 2023. Vi startar den 5 oktober och tar sista träningspasset den 7 december– du bokar och avbokar själv din tid hos FIF, telefon 040 92 89 30. Glöm inte att meddela Majbritt eller Mikael. Du bokar bil till Pildamsvägen så du är framme klockan 9.30. Hemfärd kan beställas från 11.30. Det finns möjlighet att köpa fika hos FIF efter träningen. För att träna på FIF måste man vara medlem. Medlemsansökan kan du göra på deras webbsida eller på plats. Medlemskapet sträcker sig från 1 januari till sista december och kostar 500 kronor per år för de som fyllt 65. Har du inte fyllt 65 kostar ett medlemskap 1000 kronor per år. Tycker ni att det här verkar intressant gör ni en första anmälan till kansliet på telefon 040 25 0540 eller mejla info .se. senast måndag den 2 oktober. Har du frågor ring till Majbrit eller Mikael. Hälsningar från styrelsen. Så har vi en inbjudan från SRF Västra Skåne- som hälsar sina medlemmar välkomna till Gåsamiddag- fredagen den 10 november på Möllegrändens festvåning- Möllegränden 8 i Helsingborg. Priset är 245 kronor inklusive dryck för medlemmar. Vi samlas klockan 12.30 med hemfärd 16.30- Observera att anmälan sker senast den 29 september till Gunnel på telefon 0733 595083. Meddela eventuella allergier och vilken soppa, svart eller svamp du vill ha. Deltagaravgiften ska betalas senast den 2 november till Bankhiro 5954-3017. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och SRF Västra Skåne hälsar också välkommen till en onsdagsträff den 4 oktober klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fickavgiften är 30 kronor. Idag blir det bingo. Anmäl i senast tisdagen den 3 oktober klockan 12 till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller mejl srfvastraskane-srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! Och Riksförbund Ängelholm -Båsta inbjuder till öppet hus på torgeträffen Gasverksgatan 25 i Engelholm den 27 september klockan 14 till 16. Ingen förhandsanmälan behövs. Vi bjuder på fika med hemlagad äppelkaka med vaniljsås till alla som kommer. Vår valberedning kommer på besök till oss den dagen och presenterar sig om du vill kandidera eller nominera en person till vår styrelse så är ni varmt välkomna att ringa till Anna-Lena Päkele 070 360 06 47 Kristina Årens 070 144 68 68 Anita Gundersen 072 399 20 44 Välkomna styrelsen kollektivtrafiken och Vi har en tillfällig ändring i busstrafiken som gäller Helsingborg och Ramlösa vägen– och –som påverkar resenärer på linje 3, 4 och 25. Arbetet med hållplats som byggnad är redan igång och pågår till och med den 9 oktober. Det innebär att hållplats Elinebergsplatsen läge B stängts– Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplatsläge som upprättats cirka 75 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Ramlösa vägen. Och vi har också en ändring i busstrafiken i Helsingborg på Kadettgatan. Ett vägarbete som redan är igång och pågår i en första etapp till den 25 oktober gör att linje 2 får en tillfällig körväg och hållplats Västra Berga skola lägger avstängs. Hänvisning till tillfällig hållplatsläge X cirka 60 meter söderut på Kadettgatan. Och hållplats Västra Berga läge B stängs också. Hänvisning till tillfällig hållplatsläge Y cirka 40 meter söderut på Kadettgatan. Så har vi en ändring i busstrafiken i Engelholm och Gåsahallsvägen som berör resenärer på linje 3 fram till och med den 20 oktober. Här anlägger man en ny hållplats vilket för med sig att hållplats Abborgränd lägger A stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats i vänslingen vid Nyhemsskolan, cirka 200 meter i nordvästlig riktning. Hållplats Ackasgränd lägger A stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats i Vänslingan vid Nyhemsskolan cirka 600 meter i nordvästlig riktning. Och så har vi en tillfällig ändring i busstrafiken som gäller linje 542 i Broby i Östra Göinge kommun och Sibhultsvägen. Från den 25 september till den 6 oktober på grund av ett vägarbete stängs Sibhultsvägen för genomfart i anslutning till korsningen med Lagervägen. Hållplatser som påverkas är hållplats Lagervägen läge A och B som stängs. Resenärerna hänvisas till ordinarie hållplats Helge Å läge A och B på glimmakravägen. Hållplats Lundom läge A och B stängs. Resenärer hänvisas till ordinarie hållplats Helge Å läge A och B på glimmakravägen. Hållplats Feleberga läge A och B stängs. Hänvisning till ordinarie hållplats Sibhults busstation läge A på torrgatan. Hållplats Färgköpsvägen läge A och B stängs. Resenärerna hänvisas till ordinarie hållplats Sibhults busstation läge A på Torregatan, cirka 850 meter västerut. Det här var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut, då är det torsdagen den 28 september.